0: Hello， 大家好，欢迎收听《八零草莓》。我我们们个时时代，代，一个什么都都在改变的的热爱草莓的滋味，因为它就算哟， Yo, 我是派派。最近大家有没有一种过暑假的感觉呢？只是这个暑假不太一样的，就是他不太能出门哦。想当年我毕业的时候，第一份工作的主管就曾经跟我说过：“哎、欸，你知道吗？变成上班族之后啊，最难熬的月份就会是七八月。”我当下就问他：“哈，为什么？”他跟我说：“你没有发现哦，扣除暑假之后，七八月是什么假期都没有的月份。”我那时候才意识到，对，以前这个学生时期最期待的就是七八月嘛，这个放假放两个月超爽的。毕业后却变成上班族的噩梦。不过换个角度想啦，可以到公司吹冷气的感觉还蛮好的。但是现在因为这个疫情的关系哦，其实居家上班的成分还是比较高，在家里我真的都舍不得开冷气啦。我们这个节目叫做《八零草莓》，最近应该也是不少八年级前段班的焦虑期。为什么会这样说呢？因为我们的年龄，呵呵，即将迈入。三字头啦，很可怕吧？三十岁，拍拍觉得真的是看见每个人的人生不同阶段的一个非常好的时期哦。怎么说呢？二十五岁以前，其实大部分的人都还在学生的状态嘛，整天可能就是念书、谈恋爱、打工。后来出社会，当社会新鲜人的时候，开始在这个职场里面打滚。到了三十岁，工作的年纪，呃，工作的年份可能已经到三年、五年了。有些人已经成家立业，有些人甚至还没找到一份稳定的工作。以往只要担心会不会延毕，报告交不交得出来，朋友生气该怎么办，感情淡了之类的问题，但现在我们到三十岁之后呢，现实层面的问题就越来越多了，包含像理财。存钱、职场的人情冷暖，甚至是结婚等等的议题。三十岁，我真的觉得是一个分水岭哦。那些你小时候觉得是班上的问题人物，搞不好在三十岁的时候已经变成一个成功人士了。当年你追求的那个女生，三十岁的时候可能已经生了两个小孩；交往十年的前任呢，在三十岁的时候找到了一个新的对象。总觉得快要三十岁这件事情，会不经意的一直提醒到自己说：“哎哎、欸，你的人生已经到了一个新的阶段了，需要好好审视一下自己这段时间的。”呃，不管是成长或是价值在哪里，反正我是觉得迈入三十岁会有这样的一个认知啦。不知道是不是只有我自己这样子？前一段时间还有同事跟我说，哎、欸，怎么办？我要二十六岁了，很焦虑。我就说，好，哈，没有关系啦。接下来每次的生日你都会更加焦虑的、哦。我想焦虑的原因很多啦，像我自己可能就是觉得年纪一天一天增长，可是人生的这个发展好像还在原地踏步，没有什么特别亮眼的成绩。虽然拍拍，我个人是追求平凡的过一生啦，但可能就是因为这个年纪越来越大，有些东西会慢慢的失去，而这种失去呢，损失的感觉，就会造就一种比较负面的心理，就是我们今天要讨论的损失厌恶心理。在人生当中，有一件事情比其他任何事情都更能刺激到我们。那就是一颗害怕失去的心。无论是现实的财富或权利，还是人跟人之间的情感关系，我们让对损失的恐惧压倒了理性，常常为了避免潜在的损失而让自己变得更糟。也许不是因为失去了才懂得珍惜，而只是因为失去了之后，慢慢浮现出来的不甘心，让你忘记去思考最适合自己的究竟是什么。今天派派要来跟大家分享一个心理学上的名词，叫做损失厌恶 （loss aversion）。在开始之前呢，先来问大家一个问题好了。今天如果你的手上有100美金的筹码，你现在有两个选择可以选 ：A， 你有 50% 的几率让这100美金变成200美金，但在这个同时呢，你也有 50% 的几率失去100美金 ；B， 你有 100% 的几率获得150美金。那你听到这边的时候，你们会选择哪一个呢？我猜大部分人都会选择 B 吧，因为你有百分之百的几率赚钱嘛。为什么不赚呢 ？B 赚五十美金，听起来蛮爽的。但是如果我现在换个问法，假如你今天手上拥有的美金是200美元，给你两个选择 ：C 选项，你有百分之五十的几率损失100美金，也就是手上的200美金变成100美金，但同时你有百分之五十的几率什么都不损失哦。那猪选项，你有 100% 的几率损失50美金，这时候你会怎么选呢？是不是开始有人会去选择 C 选项了？因为有50趴的几率什么都不会损失嘛？其实这个实验呢，是在1979年由认知心理学家丹尼尔康纳曼以及阿摩斯特沃斯基发表的论文当中的一项实验。他们观察到这种心理现象，并衍生出来后来所谓的 loss aversion， 也就是我们今天的主题——损失厌恶。不知道大家有没有发现这个实验里面呢，其实有一个蛮特殊的现象哦、喔。你如果冷静下来思考，会觉得，诶、欸，这样说有道理、欸，那为什么不选另外一个的感觉？好 ，A 选项，刚刚前面有提到，起手现金是一百美元，但是你有五十趴的几率可以变成两百美元。跟 C 选项，你的起手现金是两百美元，但是你有五十趴的几率损失一百美元，最终手中持有的现金，两个选项。其实，在跟你的起手现金一样的几率都是 50% 也就是你不得不失都是一样是 50% 但相对的，如果你选择 B 选项， 1 0 0美金，你有机会获得150美金；跟猪选项100 ，一0趴损失50美金。这两个选项呢，最终手中持有的现金其实都是一百五十美元。大家有发现这件事情吗？也就是说，人们在获得利益的时候呢，倾向于选择低风险，至少我一定能拿得到嘛。但是如果你在遭受到损失威胁的时候呢，你可能会想要赌一波，就是我不想要损失，我选择高风险的方式。以至于为什么前面跟他说获得一百五十美金跟损失五十美金的时候，大家会去倾向于选择说，我去挑战高风险，反正百分之五十的。如果可以不要损失嘛，这个用 Parkays 来讲，可能。呃，大家要去稍微整理一下自己的思绪、哦。其实拍拍自己在用讲的时候，我自己都觉得，嗯，我表达上面可能会让用听的人会觉得有点混乱。总之呢，我等下会做一个表格，大家可以去 I G 上面看一下。我把这个题目用文字的方式呈现，你再可以去好好的思考一下，如果是真正的样子，你会选择什么？反正我们要表达就是，明明是高风险，为什么会去选择赌一把呢？因为普遍的人啊，在这个损失厌恶心理的状态前面，都是害怕失去的。这篇论文里面其实也提到、哦，往往这个获得的利益啊，必须是损失的两倍以上，人们才愿意接受在损失当中的赌局。什么意思呢？其实这两位心理学家还有做过另外一个实验，他们找来了一群人去玩正反硬币的赌博游戏。一开始在猜中正反面的话，你可以获得十美金，但是你猜错的话呢，就会损失十美金。基本上没什么人要玩，就觉得嗯，这好像没什么好赌的这样。一直到他们把这个猜中可以获得的奖金提高，一直提高到二十二点五美金。然后跟这个猜错的话失去十美金的一个对比，下面大部分人才愿意加入。也就是说，这个 22.5 比 10， 就是这个 2.25 的，就是所谓的损失厌恶系数啊、哦。这个系数呢，其实就是代表，当这个系数越高，你就是一个越害怕失去的人。后来也有其他的心理学家、哦、去调查每个国家的人他们的损失厌恶系数，结果发现什么呢？你们知道吗？东欧国家的系数普遍最高，那非洲国家的普遍最低。台湾也在这份调查的报告里面。台湾的系数是二，也就是如果我今天赌局是猜对给你二十块，猜错让你损失十块，你可能就会愿意赌了。事实上，对损失的抵抗力还有很多因素会影响啊，包含像是国家的文化、教育程度，或者是社会地位等等。例如，如果你拥有权力跟财富哦，让你不那么容易损失厌恶，毕竟你已经拥有很多了，拿一小部分来。就是参与这个风险的赌局，失去了你可能也觉得不痛不痒，这也就带出了为什么很多职场里面有一个现象，那就是这些高阶的决策者，不管是老板或高阶主管，往往比起这些基层员工哦，更容易去冒着风险尝试一些不管是新的产品或者是计划，因为他们手上握有的资源更多嘛。那基层员工可能会觉得说，如果你今天给我这个呃计划，我可能要去投入很多的心血跟付出很多的努力，才有办法达成你想要的这个这个专案。那对他们来说，当然是一种损失啊，因为基层员工花了很多的时间跟精力在上面，最后有没有成功或失败，其实对于基层员工的打击，我觉得相对起来会比高阶主管还高啦。当然，这也不代表说所有的富有的人对损失厌恶的这个系数就一定比较低。如果你拿出来的条件也动摇到他的老本，那可能就也不一样了。大致了解损失厌恶这个名词之后呢，派派带大家来看一下损失厌恶通常会应用在哪些层面呢？其实最直截了当的当然就是金钱上面嘛，损失金钱到底谁能够接受嘛？毕竟损失厌恶也算是行为经济学里面的一个专有名词。好比在一份人们购买汽车的研究报告当中哦，研究人员就有发现一件非常有趣的事情，那就是当买车的客户、哦、他看到一个功能搭配全满的车款，包含像是什么 GPS 啊那些东西，在被要求这些功能要一个一个剔除的时候呢，通常这样的人哦，他们花费的金钱呢，会比看到基本款车子什么配备都没有的人来得更多。那是因为添加设备的感觉比较像是获得东西，而删除配备这样的行为呢，感觉比较像是失去跟损失。好像我把这些东西删掉的话呢，我就没有办法用这么便宜的价格去买到这些东西，那就有一种损失厌恶的心理嘛，就是觉得我可能要花更多的这个呃付出才能得到这些东西。我觉得车子这个例子可能对有些人来讲还太远，因为可能有部分的人没有这个买车的这个意愿或是希望嘛。那我们来讲一个，呃，大家一定会有感觉的、哦。虽然我身边已经很多人在买车了，感觉最深刻的还有一个是什么？电商平台的免运费。你在电商平台买东西的时候，是不是很容易会想要凑免运？譬如说差个60块，呃，再随便买个东西哦，凑个免运这样。那是因为你不想要买的东西，它的价值因为运费而有所损失。又或者是一些电商平台他们的促销活动，很喜欢打上什么“只有今天限定”或者是什么“哦，倒数十个名额要抢要快”。其实这都是一样的道理哦。你就是怕错过了这个机会呢，就再也没有机会可以去拿到这么低的价格。这其其实就是一种损失厌恶的表现。很多时候，有一些消费行为啊，都会因为这种心理因素而被影响了。好，前面讲的这些都是比较像消费行为的，但其实，在投资理财的市场上面，也很常会有所谓的损失厌恶。譬如说，股票市场，拍拍这边再来问大家一个问题哦：你觉得你今天如果有两档持股 ，A 股票它20块，它今天这个盘中涨了5趴，跟你有 B 股票，它？这个股票的股价十元，但它今天亮绿灯跌停。你觉得你在当下看到这两张股票的时候，你的心情会因为涨了五趴而感到开心，还是多半因为那个亮绿灯的跌停而感到不爽？其实冷静下来思考，两者的获利跟损失的价格其实大差不差。但我相信啊，大部分人应该跟我一样，看到绿灯就会觉得有点。这个心情会有点阿宅，尤其像最近这个航运股、钢铁股，还有很多的这种，就是因为最近这个资金太多，你知道股票的这个起伏很大，有一天可能看到跌停，过两天又看到涨停，那个心理素质如果不够坚强，真的会被这个股票市场给搞死。但是其实我重点要讲的不是这个感受的问题，而是我们都知道股票里面可能会有需要停损的时候，但损失厌恶心理呢，会让投资人有时候做不出停损。为什么我们都说？停损是需要勇气的。如果你真的没有勇气，记得去跟梁静茹借。有买过股票的人，应该都有遇过一个情况，那就是你把股票卖掉了，它就涨；你买了，它就开始跌。这种感受应该大家都有经历过吧？如果频繁发生这种事情哦、喔，真的会让你在投资的市场上面自信心崩盘，加上你的荷包会莫名其妙的一直失血，然后开始咒骂这个市场，说：“嗯、呃，这个市场就是骗钱啊，不理性啊，怎样怎样的。”所以很多人呢，他与其让这个停损发生哦、喔，他们会在要停损的时候开始犹豫，就觉得说：“嗯，万一我现在卖掉它就涨了怎么办？或者是万一它现在一直跌，搞不好更低价我可以减啊，等等之类的。”但是。你要换个角度想，你可能没有想过，如果你现在卖掉的话，明天如果又遇到跌停，你可以瞬间保有十趴的资金当然，这个前提都是股票它的基本面，或者是你已经很清楚的知道它短时间内不会再反弹了。当然，现在市场没有那么理性啊，也股票市场很难讲。不过，我想要讲就是撇除那些其他的因素的情况下。你有没有办法去做一个比较理性的判断？下次买股票的时候，你要去换个想法，应该去想的，说的是，我要继续凹单呢，还是我要换个角度想，我现在如果卖掉，我可以避免什么样的损失？当然，这都是短期上的波动啦。如果你是一个长期投资者、喔，可能短期上的波动跟你就没有太大的关系，但前提是。每天涨停跌停涨停跌停，你要能够心如止水啊！拍拍也希望自己是一个长期投资的股民啊，所以正在努力戒断这种对于股票短线波动上面的动摇。哦，股票市场还有一个很特殊的现象，就是大家都想要买在低点，卖在最高点，这也会变成是一种变相的损失厌恶心理。怎么说呢？当你想要卖在最高点的时候，譬如说你今天卖掉，明明就已经最可能赚个十万好了，结果。隔天它又涨停，你就少赚了那是十趴，你就会开始觉得心里很不爽，怎样怎样的。可是你换个角度想，你都已经赚十万了，都已经赚钱了，你还在那边觉得说很阿杂，我就觉得嗯，这种心态其实要去调试。我妈哦在操作股票的时候就很容易有这种心态，我都会跟她讲说，你就已经赚钱，你要知足。如果你不知足，你永远在去追求那种你得不到的东西，你在这个市场上面就很容易失去理智。好讲太远了，其实我下一个阶段要来讲的是，除了金钱之外呢。我们这个损失厌恶啊，它毕竟是一种心理状态，那自然而然在感情上面也会有所谓的损失厌恶心理。刚才前面都讲一些呃这个臭钱的东西，我们来讲一些比较细腻、比较感情面的东西。在感情世界中呢，我们在交往前可能都会有自己所谓的理想情人，然而在交往后啊，感情开始出现裂痕了，有些对象不如预期，可能他在感情里面甚至会出手打你，甚至说谎骗你，冷落你。恶言相向等等，我们会发现很多人在遇到这种情况，他只会抱怨自己感情多差多差。当旁观者的时候，就会觉得说：那哎，你都觉得感情这么差，你干嘛就不直接分手啊？这样你还爱得下去哦？分手了啦。但当事人哦，通常。你听到那种分手了啦，没有办法，马上就说分就分。某部分的原因，就是因为我们今天一直提到这个损失厌恶、哦，而且感情上的损失哦，又很难像刚刚前面这个金钱上面有一个标准的衡量价值，没有办法说什么用 2.25 倍来去换这一倍的损失，就是让分手变得更加棘手啊。因为分手代表需要改变现状嘛，你可能要离开一个人，或者搬离一个地方，甚至是可能。暂时失去这个朋友等等的，无论是情绪上的调试，或者是比较现实的，可能经济问题、朋友之间的相处、家人的沟通等等，其实自己内心也会评估啦。如果失去了这段感情，那么我同时也失去了什么？更何况分手后恢复单身哦，也不是马上就能展开下一段，你必须要一个疗伤期嘛。所以它不像股票，你又可以把市场呃，你又可以把你的资金投到另外一张股票，可能开始赚钱，那个损失厌恶瞬间就可能就消失了。但分手它毕竟是一个情感的东西哦，就像我前面一直提到，情感它没有标准的衡量价值。不过这边拍拍也要提醒、这个，这个的感情上面遇到一些损失厌恶状态的人。你在衡量分手后会失去什么的同时，你可能也忽略了一件事情，就是离开一段不稳定的感情后。你可能可以获得的东西又有什么？这就是为什么很多烂桃花会斩不断哦，因为维持现状比起改变现状来得更容易嘛。即便他们知道这样下去的关系也不是很好，但至少他不用去面对一些未知，让自己感到恐惧的事情。损失厌恶呢，其实最常发生在一些对自己没有自信的人，譬如派派就是一个没什么强大心理素质的男子，不管在股票市场还是在感情处理上面，时常会怀疑自我价值啦，在情感层面呢，或在决定事情的时候。譬如，刚刚前面一直提到的买卖股票，都很怕做错决定，或者是不被认同，也很容易因为没有自信哦，而去紧握一个不一定适合，或者是不太确定到底适不适合自己的机会。我们对自己拥有的东西哦，会产生一种依恋，而当你有一天即将失去它的时候，你可能会被这个感性的想法给淹没，而错失真正正确判断的机会。只有克服害怕失去哦，才能真正处理每件事情背后的风险，不管是感情。金钱投资理财，或者是其他的东西，都一样。你要能够衡量它的风险，并且勇敢的做出停损，你才有办法去克服这种害怕失去的感觉。好，讲了那么多，那到底究竟要怎么调试这种损失厌恶的心理呢？其实说穿了、哦，那就是长痛不如短痛了。哎，这句话应该是很多时候分手会听到的。这就不适合你啊，拖下去只是浪费时间，赶快分一分啦，不然拖越久你越痛苦之类的。毕竟你投入的时间越长，损失厌恶的心理就会越重。情感是花时间在付出的嘛，当你付出的时间越长，那情感的比重就越高。投资也是一样的道理啊，与其一直期待它反弹了，不如设好停损，避免风险跟损。是越来越大，你是好停损，把钱拿回来，再去投入另外一张股票，另外一张股票涨了，是不是就不用害怕去损失了？除了长痛不如短痛呢，再来还要有一颗不害怕出错的心。你一直害怕而不敢尝试哦，感觉好像不会有什么损失，但是某种程度来讲，时间成本还是不停地在累积啊。有时候我们要学会换个角度看事情，尝试过后，即便它失败了，过程中其实你也有收获，让自己成长嘛。当然，每件事情都要经过理性的评估，这也是一件非常重要的事情。吵架闹分手的时候，冷静下来思考这个问题背后的原因到底是什么呢？股票大跌被套，冷静下来思考当初买进的理由还在不在？千万不要让恐惧跟感性淹没自己判断问题的能力，觉得大家都在卖了，我也要跟着卖，结果你已经忘记当初买进是因为看好它两年后的发展，那这样就很可惜了嘛。最后，当然就是要学会承认失败，还有知足。专注自己所拥有的，而不是一味地去追求自己所没有的。与其一直羡慕他人不如活出属于自己的价值。节目最后感觉有点太心灵鸡汤了。派派其实没有到那么正能量的人，但面对损失厌恶心理，我觉得是每个人都有的一个课题啊。不管是从从小啊，有没有选择的时候，我们会有一个障碍，就觉得哎、欸，这个东西我也想要，那个东西我也想要，等等的，或者是像现在投资理财。甚至是一些感情的问题，这种都会面露到损失厌恶的感觉，其实就是要克服自己害怕失去的恐惧啦。总之，希望大家以后在面对损失厌恶的时候呢，都能够理性，然后用知足的心态去面对这种失去的感觉。感谢大家今天的收听，希望大家呢在未来面对不管是失去的金钱也好，失去的感情也好，呃，都能够克服这个害怕的恐惧，勇敢地面对它。你知道接下来要失去什么了吗？就是这个在家工作的惬意时光啦。哦，应该快要解封了，派派要准备回到办公室里面了。在未来迎接更棒的收获，就是要让自己成长，所以绝对不要害怕失败跟害怕失去。我是派派，记得订阅八零草莓，欢迎追踪我们的 IG， 我会在上面放上刚刚前面的实验的这个文字档。我们就下次再见喽，拜拜。